0: Viva, sejam bem-vindos. Depois dos professores, dos médicos, dos jornalistas, agora com um polícia começou um protesto, criado a partir do momento em que o governo agora em gestão atribuiu à Polícia Judiciária o há muito reclamado subsídio de risco e então as outras polícias a PSP e a GNR. Um protesto silencioso, sem cartazes nem palavras de ordem. Entretanto, depois dos 50 anos de debate sobre a localização do novo aeroporto, agora a União Europeia, ou melhor, os prazos impostos pela União, impuseram aqui uma data limite, o é agora ou nunca, ou se avança para a alta velocidade agora, ferroviária, para não se perder os cerca de 750 milhões de euros. Entretanto, França mudou de primeiro-ministro, depois da demissão de Elisabeth Elizabeth Borne, sem eleições. Charles Michel antecipa a saída da presidência do Conselho Europeu porque se quer candidatar como eurodeputado e voltaram conversas antigas e por cá ainda não é oficial, mas já estamos em campanha eleitoral. Depois do congresso do PSD, onde falar de AD foi quase tabu, muito poucos a defenderam, no último dia do congresso do PS, que foi em Lisboa, no Porto, reuniram-se de novo os três, PSD, CDS e PP. Está assim apresentado o menu, Carlos Coelho e Nunes Nuno Severiano Teixeira. Vamos começar quase uma semana depois e para lá daquilo que já foi dito. Que reflexões, Carlos, é que faz a propósito daquilo que ouviu e viu no Congresso do Partido Socialista, que foi a saída de António Costa, a entrada de Pedro Nuno Santos? Quais os momentos que registra, ideias fortes, etc.?
1: Bem, antes de mais, creio que é justo reconhecer que o Congresso do PS... Correu bem ao Partido Socialista sob o ponto de vista interno. Sob o ponto de vista externo, talvez não tenha corrido tão bem, já lá vamos. Sob o ponto de vista interno, acho que não podia ter corrido melhor. As votações foram quase unânimes, houve um grande consenso relativamente aos órgãos, há informação de que isso vai ter repercussão nas listas candidatas às eleições legislativas, ou seja, o Partido Socialista afinou pela unidade interna face ao desafio eleitoral. Os potenciais adversários internos ou se quisermos, vozes dissonantes de Pedro dos Santos não existem e aquelas que existiam parecem claramente encostadas. Talvez o exemplo mais flagrante seja Fernando Medina. Medina entrou no Congresso com a medalha, se podemos chamar assim, do anúncio de que a dívida pública pode acabar o ano abaixo de 100% do PIB para logo vermos... Que é um, um feito, não é? Mas a moção de Pedro Nuno Santos defendeu a desaceleração do ritmo de redução da dívida. Sim, sim. E isso foi apenas a machadada final, depois da sua grande ideia do fundo Medina ser liminarmente rejeitada por Pedro Nuno Santos. Claramente, Medina vai ficar afastado do círculo de influência deste novo Partido Socialista. Mas se me parece evidente que assistimos a um triunfo sob o ponto de vista interno, não é tão evidente que isto funcione sob o ponto de vista externo. Antes de mais, há um dilema para Pedro Nunes Santos, ou defender o legado ou distanciar-se de António Costa. E a verdade é que, ao contrário do que se deu com o José Sócrates, ou com António José Seguro, Costa foi ao Congresso prestar contas e, como nós já dissemos aqui no Juntaria Variável, Costa é um ativo eleitoral para o Partido Socialista, mas a verdade é que no próximo dia 10 de março, os portugueses percebem que não vão votar em António Costa, vão votar... Em Pedro Nuno Santos De uma forma geral, as intervenções para o exterior Não foram, a meu ver, tão eficazes Primeiro, a forma como Pedro Nuno Santos se posiciona Torna mais evidente a diferença relativamente ao PSD Isto é, enquanto que o PSD se apresenta O PSD dá com... mais jeito, é? Sim, enquanto que o PSD se apresenta como uma plataforma eleitoral da direita moderada Mas já falaremos da, da, da AD Sim. E portanto pode concentrar Mais facilmente o voto útil Pedro Nuno Santos insiste que mesmo Que não ganhe as eleições vai tentar Refazer a geringonça O que significa que não há Lógica de voto útil no Partido Socialista O voto para a esquerda pode-se dispersar por qualquer um dos partidos Que em princípio estarão na geringonça designadamente o PS, o PCP E o Bloco de Esquerda Depois o ataque ao Presidente da República que, inteligentemente, Pedro Nuno Santos não fez e que Francisco Assis tentou evitar sem grande sucesso, como Luís Marcos Mendes recordou no seu comentário, é um alvo falhado, porque Marcelo de Sousa não vai a novas eleições, quem vai é o Partido Socialista e os ataques ao Presidente não parecem muito inteligentes. Como também não parece inteligente a ideia do ataque em muitos discursos ao Ministério Público. Eu acho que é um não alvo... para Pedro Nunes Santos. Não é um alvo constitucionalmente errado. Parece que para o partido socialista a independência da justiça só é um valor quando não toca no PS. E isso é um registro, a meu ver, muito negativo. Nono, não. que momentos
0: é que regista, que ideias fortes é que regista deste Congresso do PS de Lisboa, protagonizado por Pedro Nuno Santos?
2: Eu acho que o Congresso globalmente correu bem ao Partido Socialista e particularmente correu bem a Pedro Nuno Santos. Por, sobretudo
0: também... porque podia ter corrido mal, não é?
2: Sim, exatamente, mas não hum. correu, nesse aspecto correu, correu bem. Eu começo por uma, por uma referência que o Carlos fez, que era uma dificuldade que eu acho que a partir partida Pedro Nuno Santos tinha, que era a relação com o seu antecessor, o anterior secretário-geral. Pedro Nuno Santos tinha-se posicionado anteriormente como, enfim, não digo como ruptura, mas como, como divergente, como diferença, acentuando a diferença, e portanto ele tinha essa relação para gerir com António Costa. Acho que a geriu bem. Assumiu o legado e assumiu o um legado naquilo que ele considerou positivo e depois assumiu a diferença e disse está bem, eu assumo esse legado uhum. mas há aqui agora um ciclo novo isto não era fácil de fazer e eu acho que ele o fez e
0: sem chatear António Costa basicamente exatamente né?
2: exatamente, exatamente e depois porque o Carlos também já referiu isso foi um congresso de unidade mostrou, o partido mostrou-se unido o Pedro Nuno Santos esteve no congresso e isso não era de menos António Costa Teve no Congresso ao seu lado aqueles que foram os seus adversários nessa campanha para pela, 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 pela secretário-geral, em particular José Luís Carneiro. Isso refletiu-se nas, nas listas, como o Carlos já disse. José Luís Carneiro, se embora não falhe, é o terceiro da lista da Comissão Política. Isto significa que houve há aqui um, uma unidade do partido. E depois também foi mobilizador foi mobilizador no sentido em que digamos o pulsar que se via no Congresso não era de, enfim, de desânimo pelo contrário, era de algum entusiasmo de alguma, de alguma esperança e eu acho que isso correu bem sinceramente a Pedro Nuno Santos agora, o que é que para mim na minha, na minha maneira de ver, olhando para os discursos para a parte substantiva, para a mensagem política que saiu das intervenções de Pedro Nuno Santos, que eu penso que não é muito relevante as outras intervenções digamos, é é muito relevante as críticas ao Presidente, é isso que quer dizer? Sim, e ao Ministério Público acho que deu é isso. O que interessa agora é o Secretário-Geral. E aí eu acho que houve duas coisas que me pareceram relevantes. Uma positivamente e outra, não digo negativamente, mas que me deixou para mim alguma apreensão. O que foi positivo é que muitos estavam à espera que houvesse da parte de Pedro Nuno Santos um discurso muito radical, um discurso muito posicionado à esquerda. E aquilo que eu vi lendo, eu ouvi e depois li, porque muitas vezes lido é mais, é, é mais fácil de ver com atenção. Pareceu-me um discurso até bastante institucional, com uma estratégia económica moderada de um partido de centro-esquerda, com algumas propostas concretas que me pareceram perfeitamente de centro-esquerda, é? a história do salário mínimo, a reforma do financiamento da segurança social. Eu, eu também eventualmente acharia que não, não havia necessidade de acabar com o fundo de Medina. Enfim, eu, eu, eu tenho nessas matérias mais prudência do ponto de vista das contas públicas. Agora, o que é que me deixou isto para dizer que, Maria Flor que me pareceu um discurso de centro-esquerda, moderado, e que provavelmente desiludiu muitos daqueles que estavam à espera de um perigoso radical. O que é que me deixou alguma apreensão? É que tudo, durante o Congresso e sobretudo nas intervenções uh, do líder, uh, se passou como se não houvesse nada para além de badajoz ou de Vilar Formoso. <risos> ou seja, quer dizer, é como se toda a envolvente europeia e internacional que pesa extraordinariamente sobre Portugal... Não existisse, não houve uma palavra sobre o Médio Oriente, não houve uma palavra sobre a guerra na Ucrânia e nós sabemos como isso afeta a segurança europeia e como já está a afetar a economia internacional. Deixou-me essa, não digo uma perplexidade, mas essa apreensão.
1: Aquilo que me deixou mais inquieto foi a circunstância de, partilhando a opinião que o Nuno já deu, de que Pedro Nuno Santos objetivamente quis assumir o legado E não assumir uh, uma, um espaço de, de divergência acentuado com o seu antecessor uh, Não conseguir, a meu ver, de uma forma uh, razoavelmente convincente uh, Gerir o embaraço que é querer dar uh, um sinal de novidade Mas agarrando-se às, às políticas que o seu antecessor liderou e executou não ser compatível com a ideia de que Se trata de um partido novo Ou seja, Pedro Nuno Santos é de facto A imagem de um partido Que esteve estes anos todos no governo E muitas das medidas Sobretudo as mais novas que ele, Mais inéditas que ele pode apresentar Vai ser confrontado com uma pergunta é Por que é que os senhores não fizeram isso Nos oito anos passados? Por é que só agora é que se lembraram disso? Não me parece muito convincente A imagem de frescura para disputar eleições, não apenas num partido que esteve tantos anos no governo, como o próprio Pedro Nuno Santos, com exceção deste curto espaço de tempo que esteve fora do governo depois de se demitir na sequência do escândalo de Alexandre Reis.
0: Percebeu-se a ideia de marcar o, o lançamento da AD uh, para tentar marcar a agenda logo a seguir? Ainda o Congresso estava quente, ou pelo menos no rescaldo. Que reflexões é que o Nuno faz a propósito daquilo que ouviu e viu nesta sessão, que traz de volta o CDS ao Parlamento? Traz também um PPM, que é bastante diferente daquele que era protagonizado por Gonçalo Riberteles? O que é que lhe ficou?
2: Esta ideia da AD é a tentativa de recuperar uma marca política e ideológica que teve sucesso há 40 anos e, portanto, aproveitar essa imagem, essa, essa marca política que teve sucesso e procurar reatualizá-la.
0: Mas como dizia é, Conceição ver... Monteiro numa reportagem da TVI, dizia que a ideia de Sá Carneiro era com o PS, depois o doutor Soares não quis e, portanto, virou-se para o CDS.
2: Sim, há essa diferença então, essencial, é. mas há muitas outras, Vamos lá Sim. ver. Esta ideia da AD pode ter algumas vantagens, para, para os partidos envolvidos nessa aliança. A primeira é isto acontece normalmente em períodos de campanha eleitoral, criar uma dinâmica política que é favorável aos partidos. Acho que neste caso será mais favorável para o, CD, para, para o CDS e para o, e para o PPM do que propriamente para o, para o PSD. Mas enfim, depois hum. acho que pode também ter alguma vantagem para os partidos envolvidos porque já sabemos isso com o método Donte, há um conjunto de votos que são desaproveitados e que aqui podem ser aproveitados e, e ganhar mais um ou outro lugar, não é? Portanto, desse ponto de vista, eu acho que pode pode ser favorável para para estes para, para, para a aliança democrática. Houve uma coisa que, lendo o texto do acordo, com, com cuidado, que me pareceu enfim, positiva, que é o tom moderado, reformista, social que o texto traz, não é? Agora, vamos lá ver uma coisa. Será isto um projeto ganhador? Pois é, aí que eu tenho as minhas dúvidas. Porque esta AD não tem nada a ver com a AD original, não é? Sim, Quer dizer, nem Uhum. Nem do ponto de vista ideológico, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista da, da qualidade das elites que estavam envolvidas. E isso, A social-democracia do doutor Sá Carneiro não tinha, do ponto de vista ideológico, muito a ver com o projeto do doutor Montenegro. E seguramente a democracia cristã de, de, de Freitas do Amaral não tem nada a ver com o conservadorismo eu hesito aqui em usar a palavra porque nós temos mantido as coisas... Mas é de um conservatorismo caceteiro, de Nuno Melo. E a monarquia modernizadora e ambientalista de Gonçalo Teles não tem nada a ver com o projeto do Gonçalo da Câmara Pereira, que quer dizer que tem tido... Eu tenho simpatia pessoal e amizade até pelo Gonçalo da Câmara Pereira, que conhecemos há muitos anos. Fui colega de liceu do Irmão Mais Novo. Portanto, nada disto toca na simpatia que tenho por ele. Mas quer dizer, tem tido posições de um reacionarismo que, não, que não, não tem rigorosamente nada a ver com o PPM de Gonçalo Ribeiro Teles. E, portanto, quer dizer, acho que também do ponto de vista político nós não percebemos, apesar de tudo, da leitura e daquilo que se ouviu, qual é o projeto uhum. político da ADE. Porque no original havia um projeto político ganhador, uma maioria, um governo, um presidente, não é? E havia uhum. uma mobilização. Não percebemos muito bem qual é o projeto que está por trás deste... E, no, e nesse projeto houve uma maioria, houve um governo, um, mas não houve presidente. Só não houve um presidente. Só não pois houve um. Presidente. Só. só. É, depois, depois há aqui também exatamente. uma diferença, que apesar de tudo, Maria Flor, também não, não, temos que o dizer, quer dizer, há aqui uma, uma diferença muito importante na qualidade das elites que compunham as coisas, não é? O Dr. Sá Sacarneiro era um grande advogado, o professor Freitas do Moral era um grande professor de Direito. Só, e o, o, o CDS, o, o,
0: pois, enganou-se,
2: não é? Depois veio repor. A, o, a o Lina Marra Costa Ribetelso,
0: também era. Também era. Ah,
2: o, o arquiteto Ribeiro era o fundador da arquitetura paisagista em Portugal, portanto eram pessoas que tinham existência para além da política, eram de uma grande qualidade, as suas nos elites também nós vemos as diferenças, mas quer dizer, isso é o menos, o que eu acho que talvez para o PSD fosse mais positivo era encontrar um tipo de aliança com partidos que estão a crescer, Vamos me lembrar por exemplo da iniciativa liberal,
0: provavelmente. Mas tipo, eles não os quiseram,
2: não é? Eu sei, eu sei. Agora, fazer um acordo destes com partidos que estão, digamos, não na fase de ascensão, mas na fase de declínio, favorece os partidos, CDS e o PPM, sobretudo o CDS é importante, eu tenho dito aqui, é um partido fundador do sistema de partidos em Portugal e faz falta a democracia portuguesa, e, portanto, nesse sentido isso é positivo mas não aparece, digamos, como, como um projeto de grande elã, ganhador, vamos dizer assim.
1: Carlos, para si é um projeto ganhador? Claramente um projeto ganhador, mas ouvindo, no Seferente da falar de, dos líderes de, de, desta AD e pintado com algum tom de censura, aquilo que ele chamou de tendências reacionárias ou conservadoras de alguns deles, não é muito diferente daquilo que nós ouvimos na altura, Dizer dos líderes da então Aliança Democrática, isto é De uma forma geral, todos aqueles que não estavam Com a AD disseram de Francisco Sá Carneiro, de Diogo Freitas do Amaral De Gonçalo Ribarteles e até Dos reformadores, designadamente António Barreto e todos aqueles que o acompanharam Imedejo Ferreira. Ferreira As coisas mais inacreditáveis Foram, aliás, foram-lhe dirigidas Críticas muito mais severas do que aquelas que não se veriam Eram outros agora. tempos também, não é? é, é Com certeza, sempre, claro. mas é para dizer que, faça um conflito eleitoral, nós não temos que achar isso estranho, quer dizer, há sempre a tentativa de diminuir o adversário com hum, oh, caras, mesmo agora estou
2: concorrer para nada. Sim, com certeza, com certeza mas.
1: mas a com mas, certeza. Mas, mas está a olhar para a realidade da AD de fora. E, e é suspeito sim, por claro. isso, como eu sou suspeito por estar. De a dentro. Ver a AD <risos> por dentro. É? Exatamente. Portanto, aí não estou a é. reivindicar é. Um, um, um papel diferente. Ah. Temos ângulos de observação distintos, E eu, eu percebo isso. Eu acho que a grande vantagem da formação da ADE e o nono Dício é permitir capitalizar a alternativa. Isto é, tornar evidente que há uma alternativa que é uma plataforma. Não é apenas um partido a concorrer. É um conjunto de partidos que prescindiram da... Das suas idiosincrasias Se quisermos dos seus egoísmos Para construir uma plataforma Que tal como a AD original tem três partidos O PSD, o CDS e o PPM Mas também vai ter independentes como a AD original Isso dá uma força muito grande Na mecânica eleitoral E como não chamou a atenção e bem Torna mais fácil A conversão de votos em mandatos Ou se quisermos De uma forma mais positiva Impede que se desperdiciem votos. Portanto, há uma forma de não desperdiçar votos, que é, em bom rigor, uma forma de honrar a democracia. Eu acho que, como a Flor sublinhou, a escolha do dia, o último dia do Congresso do PS, foi particularmente feliz porque tornou evidente aos portugueses que há duas alternativas. Ou votam no Partido Socialista, e querem Pedro Nuno Santos como próximo Primeiro-Ministro, ou votam na plataforma Aliança Democrática e têm Luís Montenegro como futuro Primeiro-Ministro. E eu creio que isso torna mais fácil as propostas que estão em cima da mesa, torna mais fácil uh, o exercício do combate democrático e torna mais ágil toda a mecânica uh, da, da campanha eleitoral. Portanto, de uma forma geral... Eu acho que a AD é positiva, como aliás o Nuno eh, sublinhou, como a autoridade que eu não tenho, o programa da AD é um programa de moderado, nós estamos de facto face à emergência da direita moderada, eu creio que, que isso é positivo para a democracia e é positivo sobretudo para aqueles que acham que é a altura de mudar de página e que o PS não deve continuar a chefiar o Governo de Portugal. A minha
2: um... dúvida é justamente verificar que há uma uma distância, pelo menos até agora, entre aquilo que está escrito no, no programa, não é? Digamos esse tom moderado, social, e aquilo que tem sido até agora, devido aqui para a frente, mas até agora as, as declarações de, desses líderes e a, e a posição que têm tomado, que não é propriamente consonante com esse tom moderado, social. Oh, nono, o,
1: quando, o, quando os partidos e os líderes, têm, é? quando os partidos e os líderes estão uhum. a fazer o seu jogo democrático, legítimo, da democracia pluralista, estão a falar para os seus eleitores, para os seus militantes, estão a fazer o discurso partidário. Dentro da AD, ao estabelecer um compromisso com os eleitores, têm um compromisso para o governo de Portugal, e eu estou certo que os partidos que subscreveram a AD e os independentes que se juntaram vão ser fiéis àquilo que é o compromisso da AD com os eleitores portugueses.
2: Carlos, estaremos cá para ver se na campanha eleitoral a moderação se verifica na linguagem.
0: A <risos> campanha é sempre até até dia até dia 10 Até dia 10 vamos ter muitas 10, conversas destas. Sempre. Carlos, eu não lhe posso deixar de perguntar, é como é que vêm antigos companheiros seus a integrarem listas do Chega?
1: já só vi a notícia não tenho nenhuma informação concreta se isso acontecer vejo muito mal
2: vamos ver vamos ver a dimensão porque ele diz que tem mais gente ele Ventura
0: Esta é a edição número 156 do Geometria Variável, com Nuno Severiano Teixeira, antigo Ministro da Defesa e da Administração Interna de Governos do PS, professor catedrático e presidente do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e Carlos Coelho, antigo Secretário de Estado da Educação, eurodeputado do PSD uh, há duas décadas e presidente da plataforma pluripartidária Nossa Europa. São eles os residentes fixos deste programa e já perceberam, mais uma vez, falamos à distância. Tem que ser assim por motivos profissionais. Já aqui falámos várias vezes, uh, e como temos aqui um interlocutor com um acesso a informações privilegiadas, houve aqui uma antecipação da saída de Charles Michel de uh, presidente do uh, Conselho Europeu. Carlos, isto baralha contas, isto não estava previsto, ele, ele estava previsto sair
1: só no final do ano, não é? Sim, geralmente o, o mandato do Presidente do Conselho Europeu termina em novembro hum. é, Termina em novembro do ano eleitoral As eleições do Parlamento Europeu são sempre em junho é, A seguir a junho há a negociação dos lugares de topo E é importante que durante essa fase Haja a continuidade da liderança europeia Sim, Portanto, o, o mandato da presidência do Conselho Europeu Foi estabelecido a pensar nisso O que é que aconteceu? Aconteceu que Charles Michel fez as contas e decidiu que quer ser candidato a deputado europeu. Portanto, percebeu que uh, não tinha condições para continuar com o presidente do Conselho Europeu. Aliás, Sim. o tratado, de certa forma, impedia essa reeleição. Porque o tratado prevê a eleição para um mandato de dois anos e meio com a possibilidade de fazer um segundo. Portanto, Mas é preciso desempenhá-lo muito bem para que isso aconteça, à, não a, é verdade? Ao contrário, estaria interditado uh, a continuação nessa, nessa função. O Charles Michel não é um candidato credível à presença da Comissão Europeia e, portanto, ele decidiu que a melhor forma era voltar ao Parlamento Europeu. Qual é o problema? O problema é que para ele tomar posse como deputado europeu, aparentemente aí por meados de julho, ele tem que renunciar ao lugar de Presidente do Conselho Europeu. É. Isto nunca aconteceu, não houve nenhum Presidente do Conselho Europeu que tivesse renunciado e deixa a liderança do Conselho sem ninguém, numa altura em que ela é essencial, porque se estão a negociar os lugares de topo. Isso e, portanto, também não é uma atitude muito responsável, não, digamos não, assim. Não, não é responsável. Tem estado a ser criticada por toda a gente, até na sua família política. Uma deputada holandesa liberal muito conhecida, Sofie Envelte, que é uma das principais figuras da liderança dos liberais no Parlamento Europeu, disse e cito, o capitão abandona o navio no meio de uma tempestade se é assim que está tão um pouco empenhado no destino da União Europeia, então qual é a sua credibilidade como candidato? Bem, uh, repare, isto não é um adversário dele, Sim, um foi inimigo não. interno. É da
0: família política dele.
1: É da família política dele. Uhum. Uhum. Vamos ser claros: o Charles Michel não fez uma presença de Conselho muito boa. Ela foi marcada por gafes, por lapsos, por imbróglios diplomáticos, que o deixam claramente como o pior presidente do Conselho que, que por lá passou. E esta decisão. De sair antes do termo do mandato Complica ainda mais a sua imagem hum. eh, Deixa a sua autoridade Claramente prejudicada Com esta decisão Agora, para lá disto, para lá da crítica À decisão pessoal Um bocadinho egoísta eh, De Charles Michel A questão que se coloca é como é que se descalça a bota pois. Né? E na prática só há duas fórmulas Ou o Conselho Vai eleger um presidente temporário Que inicia As funções em julho, que cumpre o mandato até novembro e depois, provavelmente, poderá fazer o mandato a partir, de, a partir de dezembro, ou não tem capacidade para fazer essa eleição e, numa interpretação de que alguns estão a fazer, será Vítor Orbán, o primeiro-ministro do governo que então exercerá a presidência da, da União, a assumir essa função. O que é um absurdo porque a Hungria está sob o escrutínio da Comissão Europeia por violação dos princípios do Estado de Direito. não um Estado, como o Nuno Severino Teixeira tem sublinhado várias vezes bem, um governo de natureza iliberal que não tem tido o melhor comportamento face à União e aos seus valores. Portanto, não faz muito sentido deixar a esta figura a condução máxima dos destinos da União. Agora, há pouco tempo, repare, nenhum negócio, no bom sentido da palavra, pode ser feito antes das eleições europeias. As eleições europeias uhum. são no dia 9 de junho. São até entre 6 lá, e 9, mas <risos> só a partir de 9 de junho é que se podem começar a interpretar os resultados e a fazer pontarias. E se Charles Michel abandonar a presença do Conselho em meados de julho, digamos que temos um mês para se negociar tudo. Eu não sei se isto é fazível E isto cria alguma Ansiedade e pressão uhum. E se pudermos ser completamente sinceros Aumenta a capacidade de chantagem de todos não é? Porque todos aqueles que tiverem Causas relevantes para defender Vão dizer Ou, ou nós decidimos de acordo Com aquilo que eu proponho ou então vamos entregar o ouro ao bandido e isto é dar a presidência a Vitor
0: Orbán? Bom, isto é uma conversa antiga e Costa, depois da Operação Influencer, uh, isso não se sabe quando é que... Portanto, há aqui prazos também que para, para cumprir. Há vitórias de famílias políticas, pode haver entendimentos entre famílias políticas para ser outro de outra família política. Como é que é?
1: Não, eu não creio que neste momento Costa esteja prejudicado. Em nenhuma, em nenhuma ambição É verdade que, que o escândalo foi que Primeira página de muitos jornais mas ele Sim, mas temos const... agora o
0: Presidente a promulgar A lei, a lei que podia ter Alegadamente feito o Primeiro-Ministro prevaricar Portanto, não se pode Sim, violar uma lei Que não, se, que não existe
1: mas, mas a lei não, não, não integra essa, essa norma né? há, há questões que nenhum de nós Está em condições Exatamente. de observar. designadamente, Se ele vai ser constituído arguído ou não O que pode mudar o perfil das coisas Mas neste momento o que há Para efeitos de, de Europa, o que há é um Primeiro-Ministro que tomou a decisão de se demitir face a informações de que havia atitudes ou atos sob investigação. Não há nenhuma evolução neste Esse, estatuto. Sim. Eu diria que está tudo em cima da mesa. A verdade é que no Conselho há mais Primeiros-Ministros liberais do que Primeiros-Ministros socialistas sim. e isso torna mais fácil conceder a presidência do Conselho a um liberal como agora, do que a um socialista. Até porque na divisão dos mandatos do Parlamento Europeu, metade do mandato é para o PP e metade do mandato é para um socialista. Portanto, os juízes já têm... Durante uhum. dois anos e meio a presidência do De uma instituição que é o Parlamento Europeu uhum. A Comissão Europeia é atribuída Normalmente À força política que tem mais deputados No Parlamento e portanto tudo indica De acordo com as sondagens que será o PPE A questão é de saber Como é que vai ser o arranjo no Conselho Aquilo que se dizia é que os socialistas Desta vez podiam querer a presidência do Conselho Relegando os liberais Para uh, o alto comissário Que neste momento era ocupado pelos socialistas Pelo socialista Borrell, uh, espanhol não é evidente que os liberais estejam dispostos a fazer essa troca. Nem se sabe qual é o peso relativo dos socialistas e dos liberais depois das eleições europeias. E pior, e pior, ninguém sabe qual vai ser a força da direita radical a seguir às eleições. Se houver um grupo muito grande da direita, fala-se, aliás, numa tentativa de fusão do, do ICR. Com o ID, que são os dois principais grupos à direita do PPE E se pode criar uma mecânica no Parlamento Que obrigue a repensar o jogo E, portanto, qualquer coisa que se diga Antes do dia 9 de junho é prematuro Todos os nomes que estão a ser lançados São nomes muito respeitáveis E são nomes que naturalmente farão o seu, o seu percurso hum. Há nomes mais prováveis e nomes menos prováveis António Costa é um dos nomes que se fala, mas fala-se também do primeiro-ministro holandês Mark Rutte, que é liberal, fala-se de Mário Draghi, italiano, fala-se de Henrique Coletta, portanto há, há vários nomes que estão uh, em cima da mesa, mas isto é um exercício de pontaria perfeitamente inútil, porque sem perceber qual é, o cenário político depois das eleições europeias, nós podemos fazer as pontarias que quisermos, mas a probabilidade de acertarmos é muito baixa.
2: São duas questões completamente diferentes. Uma coisa é como é que, do ponto de vista institucional, como é que a União, a União Europeia vai resolver o problema institucional da saída antecipada de um presidente do Conselho. Certo. E talvez não seja só em julho porque também não sei se se pode manter em funções, sendo candidato e fazendo uma campanha eleitoral.
1: Oh, não, Eu acho que é eticamente é reprovável, mas Exatamente. ele disse que o vai fazer. Ele diz que só pode. sai de Presidente do Conselho quando tomar posse como deputado é, europeu. Portanto, ele vai fazer top... a campanha eleitoral sendo Presidente do Conselho, que é uma coisa notável. O
2: que é uma coisa eticamente é. completamente... Reprovável. reprovável. Mas, mas enfim, agora, em relação a, a, ao futuro Presidente do Conselho, Uh, o que é importante dizer, penso eu, em relação a António Costa, é que António Costa mantém todas as condições para poder vir a, a candidatar-se a, a, a esse cargo. E eu noto que já não era o primeiro, nem o segundo. Estou-me a lembrar, por exemplo, o Dursla von der Leyen, que quando foi para, para presidente da Comissão, também tinha tido, no seu próprio país, enquanto Ministro da Defesa, uma questão desta natureza, também de natureza judicial. Portanto, quer dizer, é, e Jean-Claude Juncker. E o Juncker, claro. Portanto, António Costa não é arguído. Não foi acusado. Então, e, portanto, tem todas as condições para o ser e tem todas as condições políticas. Agora, como o Carlos disse... Não vale a pena especular, porque tudo, tudo só se pode pensar a partir do momento em que as eleições deem os seus resultados. E nós não sabemos quais são os equilíbrios que saem, não é verdade? E essa última nota que o Carlos fez relativamente à possibilidade dos partidos de extrema-direita terem um score eleitoral que lhes permita vir a exigir alguma, a algum lugar, enfim, acho que tem que ser, ser tomada em conta. Portanto, acho que ainda é muito cedo para, para, para iniciar esse, esse tipo de discussão.
0: Então vamos agora para a atualização da, das guerras. Rapidamente a Ucrânia, Zelensky, a império pelos bálticos e vem aqui ao lado, a Espanha, depois de ter condecorado o ministro dos Negócios Estrangeiros português João Gomes Cravinho, ao anúncio de reforço vindo da NATO. Nuno, ponto a situação.
2: Não há, do ponto de vista militar, nenhum avanço significativo. O que há é a continuação da discussão que a fadiga da guerra nos impõe sobre a rapidez e a consistência do apoio ocidental, quer americano, quer europeu, ao esforço de guerra na, na Ucrânia. Eu acho que este é o ponto que politicamente está em cima da mesa e que, com muita sinceridade, penso que os europeus têm que pensar a sério numa diminuição do empenhamento americano e que, terá que ser, terão que ser os europeus que eh, vão preencher esse papel, uhum. que é um papel muito importante, porque, continua a dizer, um desaire ucraniano e uma vitória eh, da Rússia terá consequências devastadoras para a segurança europeia.
1: Carlos, concordo com o, o Nono, eh, o problema grande aqui é, é, é o apoio, é... é é não permitir que a Ucrânia fique, fique sozinha em defesa face ao ataque russo. Eu não vejo a curto prazo uma evolução positiva nos Estados Unidos e na Europa continua o bloqueio não apenas de Vítor Orbán, mas também agora do novo primeiro-ministro da Eslováquia, o antigo socialista, que bloqueiam qualquer apoio à Ucrânia com argumentos diferentes, mas, mas com uma estratégia coincidente. O novo Primeiro-Ministro da Eslováquia veio agora afirmar que a Rússia precisa de garantias de segurança. Se isto não está é estar feito com Putin, não sei o que é que é. Agora, a decisão que está tomada no Conselho é uma decisão ambivalente que diz que se não houver possibilidade da União, enquanto tal, a dar apoio à Ucrânia, os Estados podem cotizar-se e dar o mesmo apoio por fora. Isto é, podemos não fazer através do clube, mas podemos fazer a título individual. É como se nós tivermos um clube em que as decisões têm que ser tomadas por unanimidade, não há possibilidade de, do clube atribuir um subsídio e os sócios juntam-se cada um, de acordo com as suas possibilidades, decidem dar esse subsídio. Nada impede Portugal, enquanto Estado soberano, de transferir assets financeiros para... para Uh, o, a Ucrânia e fazê-lo concertadamente com os outros países da, da União. Qual é o problema disso? O problema disso são dois problemas. Primeiro, é um mecanismo fora da União Europeia, portanto não ajuda a tirar partido das mais-valias uh, que permitem a transferência desses fundos através da União e uh, garante menos escrutínio porque a União ao uh, financiar tem um conjunto de mecanismos de controle que permitem ser mais eficazes na luta contra a corrupção e garantir que os fundos são bem aplicados. Outros mecanismos de transferência menos exigentes podem dar aso a utilizações mais duvidosas dos fundos europeus e isso também ajudar a enfraquecer o apoio na opinião pública ao apoio à Ucrânia. Portanto, no curto espaço de tempo vamos ver como é que a União ultrapassa estes embaraços. A ver se é dentro do espaço da União que o apoio à Ucrânia se vai confirmar ou se vamos fazê-lo fora do espaço da União.
2: Eu acho que não arriscaria muito se dissesse que a Alemanha vai ter um papel fundamental.
1: Certo, certo. No Médio Oriente e agora com a
0: acusação de padrão genocida, Israel está em julgamento uh, no Tribunal Penal uh, de Haia enquanto a guerra decorre.
1: Uh, Carlos, uh, um... Bem, como, como o Nuno poderá dizer com mais autoridade do que eu, este processo de haia tem poucas hipóteses de concluir com alguma coisa de, de muito determinante. Mas é um embaraço para Israel, não é? porque um Estado que de certa forma se arroga da herança moral da resistência judaica ao genocídio nazi, ser acusado, neste caso pela África do Sul, de genocídio em Gaza e ter que responder perante um tribunal internacional por essa acusação é um embraço, digamos que é uma nódoa negra no currículo do, do Estado de Israel. E nesta semana também o Papa foi claro, o Papa fez uma declaração muito veemente a dizer que ataques a civis são crimes de guerra, é a expressão literal do Papa Ataques a civis são crimes de guerra Recusou-se a considerar as vítimas civis Como danos colaterais E a propósito destas declarações Citou os conflitos na Ucrânia e na faixa de Gaza e Isto cria um embaraço grande para, para Israel Israel tinha na retaliação Por causa do, dos atentados terroristas definido a orientação que era destruir o Hamas E relativamente a isso teve De certa forma a simpatia internacional o problema é que parece mais difícil destruir o Hamas do que se pretendia inicialmente e Israel não se limitou a destruir o Hamas. Israel destruiu a faixa de Gaza. A faixa de Gaza está completamente destruída. E agora, de acordo com o plano para o day after, que ainda não se percebeu muito bem o que é que é, porque não reúne o consenso dentro do próprio governo de Israel, Israel não quer pagar a reconstrução, quer que seja a comunidade internacional a pagar aquilo que eles destruíram. Hum. O que eu acho que é um certo atrevimento Eu não vejo nenhuma evolução positiva No curto prazo Com exceção das notícias Encorajadoras de uma possível trégua Para a troca de libertação de reféns Não há nada de positivo A acontecer ali E há uma grande responsabilidade a Israel
0: não, não.
2: A, a ironia da história É que esta convenção de 1946 contra o genocídio É fundada justamente por causa do genocídio dos judeus, e Israel vê-se agora objeto de uma acusação, Sim, segundo essa mesma, essa mesma convenção. Não creio que tenha repercussões práticas, tem, como o Carlos já disse, embaraço político uhum. e, sobretudo, agrava o isolamento internacional de Israel. Agora, aquilo que me parece que no conflito neste momento está mais quente e é aquilo sobre o qual a diplomacia internacional está a trabalhar é a possibilidade de escalada no Médio Oriente. Ou seja, até certo, agora, certo. felizmente, o conflito está circunscrito àqueles 400, não sei quantos quilómetros quadrados da faixa de Gaza e a possibilidade, neste momento, é que ele se transforme num conflito regional em larga escala. E isto a partir de duas frentes que estão abertas. A primeira é a frente do Líbano e os ataques feitos por Israel para assassinar dirigentes políticos, primeiro do Hamas, perto de Beirute e depois o comandante do Hezbollah vão agravar a tensão entre o Hezbollah e Israel e como é natural, para reequilibrar, vamos dizer assim, a balança da dissuasão, é natural que, que o Hezbollah queira retaliar. Portanto, há aí uma frente que... Tem, tem potencial de, 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 de alargamento. A outra é a frente do Mar Vermelho, onde os úteis estão sistematicamente a atacar, embora digam que, é, que são navios americanos ou navios ligados a, a Israel, estão a atacar a navegação comercial com todos os efeitos negativos que isso tem sobre a economia internacional, porque obriga, já está a obrigar as companhias a não usar a rota do Mar Vermelho e a irem pelo, pelo, pela rota do cabo, o que obviamente tem um impacto sobre o custo e o preço das coisas uh, uh, muito grande. Uh, o que é que isto tem. O que é que uma frente tem a ver com, tem a, ver com a outra? É, é uma coisa muito simples, é que Hamas uh, Hezbollah. E úteis são, digamos, movimentos apoiados pelo Irão, financiados pelo Irão e que atuam como, digamos, procuradores, próxis uh, do Irão, e, portanto, tudo está neste momento muito, muito, muito quente, e o perigo de escalada não vertical, no sentido de usar outro tipo de armamento, mas a escalada horizontal de que aquele conflito se transformar num conflito regional larga escala ainda, ainda existe. Apesar das tentativas do secretário de Estado americano, Anthony Blinken, que já vai na sua quarta visita é ao Médio Oriente, mas até agora, enfim, com resultados ainda um bocadinho limitados.
0: Vamos então para os redondos, bicudos e quadrados. Nuno, o seu redondo...
2: Olha, estamos numa época em que praticamente não há coisas boas. E uma coisa que devia ser normal torna-se uma boa notícia. O meu redondo vai para a criação de uma rede que junta todas as bibliotecas públicas da área metropolitana de Lisboa. Está a ser criado, entre os oito municípios da área metropolitana de Lisboa, uma rede que permite ligar as 75 bibliotecas públicas, de modo a permitir que um leitor requisite, numa dessas bibliotecas, os livros de todas as outras 74, sem sair de seu, do seu local. Uhum. É um mecanismo, digamos, que já existe entre bibliotecas universitárias, mas que não existia entre as bibliotecas públicas. E num momento em que se lê cada vez menos, eu acho que isto pode ser um importante incentivo à leitura.
1: Um bom redondo. Carlos, o seu. Vai para o apoio financeiro da União Europeia aos Balcãs Ocidentais. Na Cimeira da UE com os Balcãs Ocidentais, foi divulgado um pacote de investimento adicional da União, focado sobretudo em transporte ferroviário, e em energias renováveis. Este é o sexto pacote de investimento anunciado que faz ascender o investimento europeu a mais de 16 mil milhões de euros. Esta foi a quarta cimeira da União com este bloco, que compreende a Albânia, a e Herzegovina, o Kosovo, o Montenegro, a Macedónia do Norte e a Sérvia. É um apoio importante a estes países que querem aproximar-se à União Europeia, mas onde ainda subsistem tensões históricas e sempre presente a ambição de influência russa. Esperemos que estes anúncios se tornem investimentos reais e sirvam de bom exemplo à execução, por exemplo, do programa Global Gateway, que só para a África tem 150 mil milhões de euros de investimentos previstos. Nuno, o seu bicudo?
2: O meu bicudo vai para a violência e para a criminalidade no Equador. Uhum. O Equador está uh, mergulhado numa onda de violência desde domingo quando se descobriu que o líder de um dos gangues do narcotráfico tinha fugido da prisão. Isso obrigou o presidente a declarar o estado de emergência e a publicar uma lista de 22 gangues classificados como organizações terroristas. O Equador já foi uma ilha de paz em comparação com os países vizinhos da América Latina. Mas o aumento do poder do narcotráfico, da violência dos gangues e dos assassinatos políticos tornaram o país num dos mais perigosos da América do Sul.
1: Carlos, o seu bicudo? Vai para a situação do Serviço Nacional de Saúde. O início do inverno é sempre um período complicado para os serviços de urgência dos hospitais, por força dos vírus respiratórios. Este ano assistimos a um surto significativo da gripe A e de outras doenças. Ainda assim, são situações previsíveis e aquilo que assistimos foi completamente inaceitável. Quando ultrapassamos os 14, 15 e mesmo 16 horas de espera num serviço de urgência, dificilmente aceitamos outra justificação que não uma total incompetência para gerir um hospital. Se falarmos então do recorde de 17 horas e meia logo depois do Natal, a situação torna-se claramente insustentável. E o fenómeno não foi exclusivo nem de uma instituição, nem de uma região. O Serviço Nacional de Saúde falhou como um todo aos doentes Nesta época festiva Levando não apenas os que procuraram as urgências A aguentar horas a fio à espera de atendimento Mas muitos outros a evitar as urgências E a complicar em vários casos a própria situação clínica Cada vez é mais evidente o fracasso deste governo A matéria de Sistema Nacional de Saúde E é cada vez mais claro que a recuperação tem de ser uma prioridade Para qualquer governo que saia das eleições no dia 10 de março
0: e os quadrados, Nono? O seu?
2: O meu quadrado vai para o chumbo do PSD, a lei do lobbying. Há hum. muito que se reclama uma lei do lobbying que regularize, regulamente e introduza transparência nesta atividade, à semelhança do que acontece em muitas outras democracias europeias e como é reclamado pelas organizações internacionais de transparência. Contudo, parece que ainda não é desta e o PSD usou o direito potestativo para travar a votação na especialidade da proposta de lei, adiando uma vez mais uma lei que é importante para a transparência e para o próprio regime democrático. Esperemos que seja uma prioridade já no início da próxima legislatura.
1: Carlos, o seu quadrado vai para a execução do Plano de Recuperação e Resiliência em Portugal. Segundo o último relatório de monitorização da responsabilidade do Tribunal de Contas, a implementação financeira do PRR continua nos 16%. Ou seja, para termos uma ideia, foram executados pouco mais de 3 mil milhões de euros, de um total de 22 mil milhões. O Tribunal de Contas diz que esta execução é muito incipiente e se falarmos do programa de investimentos 2021-2027, já passaram dois anos desde o início deste período, a execução é praticamente zero. O único dinheiro do pacote de 24 mil milhões de euros que Portugal recebeu foram 350 milhões, portanto, de 24 mil recebemos 350, a título de pré-financiamento da Comissão Europeia, ou seja, com uma taxa de execução de zero. Isto significa que nós corremos o grave risco de desperdiçar dinheiro europeu e será uma prioridade para qualquer governo responsável garantir que isso não suceda.
0: Vamos para as pistas de fim de semana. Nuno, qual é a sua?
2: Vou sugerir a leitura de um livro de José Pedro Teixeira Fernandes, que acaba de sair, publicado pela editora Zigorati, que se chama O Fim da Paz Perpétua. A Teixeira Fernandes é um especialista em relações internacionais, aliás é investigador do IPRI, e, e que tem uma presença bastante assídua nos, nos mídias portugueses uhum. e que reúne neste livro uma seleção das suas crónicas sobre o regresso da guerra, o regresso da competição entre as grandes potências e, no fundo, aquilo que ele diz, o regresso da geopolítica. É uma leitura muito interessante eh, dos conflitos atuais eh, que nos permite compreender alguma coisa do que se vai passando na Ucrânia e no Médio Oriente.
1: Carlos, a sua pista para este fim de semana vai para o Porto eh, no sábado à tarde, na Casa da Música. Eh, essa é que é essa... Um, foram várias as vezes em que essa de Queiroz Fez referência à música E a compositores na sua obra Tendo inclusivamente escrito um libreto de ópera Com o ter de cantal um, Neste registro melómano Este espetáculo, essa é que é essa hum. Celebra o escritor português Mais cosmopolita Levando o público numa viagem Ao universo queirosiano E aos inícios do século XX A concessão artística é de Maria João Alves E a coprodução de Ópera Isto
0: o oh, para isto que já acabou, o Geometria Variável, número 170, para a Antena 1, RDP Internacional e Podcast, com o Nuno Serente em Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa de análise, que, como pode ver, fixa aquilo que de mais importante queremos reter da semana que passou. Já sabe que em versão integral em podcast, a produção é de Ana Fernandes, os cuidados de gravação de João Carrasco, a edição de Maria Flor Pedroso.